0: Por mi piel morena borraron mi identidad Me sentí pisoteado por toda la sociedad
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast Tu podcast favorito de series de televisión Así es, tu podcast favorito de series de televisión Escuchan a José Bustamante eh, Y ahora van a escuchar a mis queridas amigas, compañeras Perdón, se me cayó el micrófono <risa> no.
0: Voy a retomar, voy a
1: retomar Corté. No, no Corte, ya, ahora sí. Dale.
0: Ahora.
1: <coughs> okay. O lo dejo, sabéis que lo voy a dejar. Escuchen a mis a mis dos amigas de, de este maravilloso viaje llamado podcast. No sabes nada, Lula Almeida y Claudia Cayo. ¿Cómo están amiguitas?
0: Su. Bien.
1: Qué bien, qué bien que pese a todo este eh, ambiente y escenario asiago del confinamiento eh, estemos bien igual. Eh, está ruda la, la situación, así que chiquillos no salgan de sus casas, usen mascarillas, laven sus mascarillas también, recuerden uh -huh. eso, y lávense bien las manos antes, o sea, al momento de entrar a sus casas. Quedan y mi esos.
2: consejo, mi consejo que le doy a todo el mundo, no se junten con gente irresponsable,
1: sí, es verdad. van a tener mm. que
2: juntarse con los amigos ñoños nomás, eso es como que... Como
0: que <risa> no Menos ahora, eso, ¿sí? es que la situación sí. está tan complicada.
1: Júntense con sus amigos ñoños a escuchar un Imagínate. podcast de series, por ejemplo. Por el <ríe> ejemplo. Gran carrete. <ríe> sí, Bueno, como leí en Twitter el otro día, normalicemos decir no me puedo juntar contigo porque no te estás cuidando. Es eh, bastante ah, razonable.
2: Totalmente. Yo, tu, yo me
1: vi en esa posición. Eh, le tuve que decir hace un tiempo como a alguien, eh, mira, me quiero juntar contigo pero cuéntame, ¿qué medidas estás tomando? Porque era alguien que yo igual veía como una harta actividad, bastante activa Entonces fue como súper honesto y me dijo, mira, la verdad es que yo vivo con cuatro personas más y no, hartos no, de esos. Entonces, bueno, Chao. un saludo. Eh, no le voy, no voy a decir el nombre. ¿Para qué? Tampoco escuchaste podcast, pero filo. Estoy pensando que lo va a escuchar y va a estar así como, conche tu madre está hablando de mí.
0: ¿Le conozco a esa persona? ¿Le conocemos? Sí,
1: ¿Eh? sí. después ahí tras las bambalinas les cuento.
0: Irresponsable.
1: <ríe> okay. No, o ah, pues sí. <ríe> Bueno. ¿Es una
0: persona que seguimos en redes sociales?
1: Sí, sí. Oh. La, la Lula no. Oh, oh, yeah. Ah, ya. Yeah. Entonces es como, ser...
0: es como Universo ICI.
1: Sí. Escuela es
0: Periodista. Sí, yeah.
1: oh. Bueno, en el capítulo de hoy eh, <risa> vamos a tener una conversación, que ya la tuvimos porque estamos grabando esto a posteriori, con mm -hmm. un actor a quien queremos mucho, especialmente... Porque protagonizó... Yo digo protagonizó porque para mí eres el protagonista... Ah, para aprovecharle igual. Bueno, es uno de los protagonistas de la serie maravillosa El Reemplazante. Sebastián Ayala.
2: ¡Wow!
1: Y Lula quiere decir algo. Te, te vi levantar la a mano. ¿No? no,
2: me toqué como el audífono. Ah,
1: ya, yo dije algo a decir. Bueno, <risas> con Sebastián Ayala, que protagonizó, ya lo vieron en el título de este podcast, El Reemplazante, lo voy a decir de entrada mi serie chilena favorita. Yo soy militante de El Reemplazante. Es una wea de, de otro mundo. No sé si están de acuerdo. Te creo. ¿Sí?
0: Yo estoy Yo de, super es, de acuerdo. Es de mis favoritas. Con los 80 y los archivos del Cardenal.
2: Okay, Yo creo que bien. me vi bien solo la primera temporada, pero una gran primera temporada. Excelentísima. Bueno. Excelentes actuaciones, donde por supuesto se vaya la resalta muchísimo. Tanto su personaje como él como actor, diría. Y en general, había, había muy buenos actores en esa serie. Fue algo que conversamos con él también, así que estar entretenida.
1: Sí, y para quienes sí. nos escuchan, de, de otras latitudes, porque sabemos que hay, hay, artes, hay artes, no sabes nadites, en México, en Argentina, en Colombia, algunos chilenos que también están viviendo en otros lados. Eh, pero para quienes no conozcan El Reemplazante, les contamos primero que la pueden buscar en Netflix, porque... Está íntegramente en Netflix para que la vean, si es que quieren tener como ese insumo para la conversación que vamos a tener ahora con Seba Ayala, porque hablamos harto sobre el reemplazante. Pero contarles, así como premisa, grandes rasgos, es la historia, es una, es una serie de televisión que se estrenó en 2012 en TVN, producida por Parox, eh, dirigida por Nicolás Acuña, creada por Ignacio Arnold, Nimrod Amitay y Javier Bertosi. Eh, y con un staff de guionistas eh, secos secos, secos todos, entre ellos está Enrique Videla que hizo Gen michima que estuvo escribiendo prófugos también, está Pablo Paredes también, gran escritor eh, el propio Ignacio Arno Javier Bertoz, y siento que son estas series donde confluyen muchos talentos ni hablar del elenco está protagonizada por Iván Álvarez de Araya, que es un, eh, una especie de corredor de bolsa de San Jatan, que además
0: quiero decir, es que, es que si no se me va a olvidar, perdón pero el, el profe Charlie el protagonista de esta serie veía No Sabes Nada podcast
1: ¿verdad? y
0: nosotros cuando nosotros como fanáticos del reemplazante cuando descubrimos esta wea estábamos pal ¿sí? oh. Perdón perdón que está hablando tan informalmente, pero es que no lo podíamos creer, porque él, bueno no sé desde cuándo nos escuchas tú, que nos estás escuchando, pero este podcast partió porque a todos nosotras nos gustaba mucho Game of Thrones y los muy ñoñazos nos juntábamos todos los lunes, o los, no, todo, ¿qué día era? Ya ni me acuerdo. Nos ¿Domingo? Juntaba, do, ¿Domingo?
1: Yo creo que no ah, había un día fijo.
0: No, es que, ya sé, el capítulo salía el domingo y nosotros ah, el día lunes nos juntábamos sí. a hacer un live. Con otras personas sí, 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 sí. que después quedaron fuera del proyecto. Ah.
2: Eh, uno de ellos, la persona que no se cuidaba del COVID. no, me... oh, no sí. mentira.
1: Ah, sí. Pero bueno.
2: Mentira, madre.
1: Filo, Filo, después lo voy a aclarar.
2: No, lo tenía muy como talla. Eh,
1: bueno,
0: la cosa es que ahí ay, él no. nos comentaba en esa época en Facebook, y nosotros cuando descubrimos que era él, no podíamos creerlo.
1: Sí, locura. No sabemos lo... si
0: actualmente nos escucha, capaz que ya no, pero en ese entonces pero comentaba como... nuestros debates.
1: En Facebook, Iván Álvarez Daraya comentó, sí, a mí me gustó este capítulo porque yo no sé, lo... y uno como, hueones Iván Álvarez Daraya Chao, comentando, cuán... esta Chao. wea que la vieron, diez personas, de las cuales una era Iván Álvarez Daraya, me estáis hueveando, y era, y su foto de perfil en Facebook era el emblema de la casa Stark, porque no sé, es Loquísimo. Un, es un ñoñazo. Como nosotros, y bueno, en esta serie Iván Álvarez de Araya interpreta al profe Charlie, él se llama Carlos Valdivia, un corredor de bolsa de Sanhattan que un día hace una maniobra financiera media trucha y cae preso tres meses, debe pierde todos sus contactos, obviamente, en, en el mundillo empresarial y debe regresar a su comuna de origen, que siempre he tenido la duda, lo, lo puedo revisar ahora, pero entiendo que. No sé si es Pedro Aguirre Cerda. Bueno, lo, lo voy a buscar. Sí, 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 sí en la PAC. ¿O en no? la PAC. No sé, estoy no. Mintiendo. No, pero sí. bueno. ¿Sí? Ya ya. Según
2: yo
0: sí. En la PAC. En el Colegio Príncipe Carlos. En
1: el Colegio Príncipe. Ah, porque su papá era inspector de un colegio y su hermano era profesor de ese colegio, todos ligados a la docencia. Y le dicen como, bueno, vente para nuestra casa, toma este cargo de profesor reemplazante de, del profesor de matemáticas. Y él es como, guau bueno, ¿yo qué voy a hacer ahí? y le dicen, ya, pues bueno, intenta, lo sigues un rato nomás, necesitamos esta pega, y el papá igual con una actitud media como exigiéndole que, que retome el, el nexo con su, con su lugar de origen también, como, como ya, pues bueno, como que te fuiste todo este tiempo a ser un especulador financiero, ahora le debís un poquito a la sociedad, lo convencen, y el capítulo 1, de hecho, empieza con la escena, y esto yo lo, lo consulté con el propio Ignacio Arnold, porque yo tomé una vez un taller con él, le dije, esto es super Breaking ¿cierto? Me dijo, sí, 100%. Porque hacen como un in media res, que es cuando tú la historia la comienzas al, en el medio del capítulo. Y como, como cuando Walter White va en su RV a máxima velocidad por el desierto, en calzoncillos, se baja, agarra una pistola, y, y parece que va a dispararle a, a un a un carro de los pacos que viene, bueno, cortan y ves al, a, a Walter White, profesor de química, y uno dice como, como chucha, ese, ese personaje va a convertirse en lo que vi al inicio, acá hacen lo mismo. Llega el profe Charlie a una escuela, llega a una sala de clases llena de cabros, algunos bien problemáticos, <ríe> empieza a justamente el personaje del, del actor que vamos a entrevistar después, al, al Michael le dice, pasa a la pizarra a resolver este ejercicio, y el Michael le dice como, ya, profe, no se ponga hueón no, Michael, pasa a la pizarra no, ya, profe, no la verdad es que empieza a ver ahí como un tira y afloja que termina en que el Michael se para saca una cuchilla, y le dice como ya, profe, no se ponga hueón, y todos como, Michael no, no, y paz lo apuñala se cae el profe Charlie al suelo corte y te lo muestran como en Sanjatan eh, puta, en un escenario totalmente distinto y se genera ese desafío de bueno, cómo va a llegar a ser el profesor de estos cabros y a la serie... vez,
2: eso eso igual tiene que ver yo creo, perdón, ya, me estoy metiendo como análisis, pero eso tiene que ver con que la serie entera se va a desarrollar en un lugar que no tiene nada que ver con esa secuencia inicial y por lo y que es lo mismo que pasa en Breaking Bad entonces es como que mm. tienen que de alguna manera igual situarte en la parte atractiva
1: Sí. Para decirte,
2: ya, mira, ahora te voy a contar cómo se inicia esto, pero vamos a estar un buen rato contándote algo que no tiene que ver con esa parte atractiva.
1: Exacto. Es muy un, sí. un recurso de nuestros tiempos, muy post-HBO, en que parece que ya hay menos paciencia pa, uh -huh. para llegar a lo que tú querís ver. Pues si me dijiste que es la historia de un narco, no hemos traído un profe química y en este caso si es la historia de un, de un profe en un colegio eh, marginal, no me mostrís a un cuico de mierda, ¿cachai? Es verdad lo que dice la Lula, pues como un, es estratégico igual. Y a lo largo de todas la, las dos temporadas es básicamente el clásico paradigma de profesor y discípulos en que un profesor le va a entregar mucho a alumnos que estaban absolutamente abandonados, no tenían ninguna posibilidad de llegar a ningún lado, y, y un profesor que tampoco estaba interesado en ese mundo, termina entregándoles un montón de herramientas y un poquito les abre la mente y les dice como cabros, es gay hey, porque al final lo único que hace él, a diferencia de lo que habían hecho los otros profesores antes, era creer en ellos, ¿cachai?
3: Jorge González sí. siempre
1: cuenta que cuando él estaba en, en un colegio en San Miguel, en, el, en un liceo, eh, los profesores les decían directamente ustedes no van a llegar a la universidad, y con, ese, con esa idea estudiábamos, y ahora este profe lo que hace un poco es decirle, cabros, ustedes pueden rendir perfectamente una muy buena PSU, y los empieza sí. a ayudar, y él también empieza a aprender mucho de estos cabros, y termina ya muy familiarizado, muy encariñado con este nuevo entorno, y se forma un lazo ahí que, que no se quiebra, es una serie que tiene eh, particularmente un componente muy hiperrealista, y yo creo que eso fue lo que más impactó en, en su momento, que estábamos acostumbrados a ver a Augusto Schuster haciendo de pobre, ¿cachai? eran como puros eh, actores, actrices muy desconectados de la realidad que interpretaban, de pronto... Que no
0: eran rubios, que no eran claro. como los, las caras bonitas de las teleseries, como lo... Como bueno, como los Mickey Mouse, que se les dice, que es como actores conocidos, ¿cachai? Los protagonistas de esta serie eran cabros que habían hecho obviamente otras cosas en actuación, en teatro y en algunas películas, pero no eran rostros súper hiper conocidos. Y mmm, lo otro que quería agregar es que el reemplazante acá en Chile salió en un momento súper clave, eh, porque la sí. serie se estrenó eh, en octubre del año 2012, eh, que fue justo un año después de la revolución educacional que se vivió eh, el año 2011, que fue súper importante para las universidades, para los secundarios, porque a diferencia de la revolución pingüina, que fue el año 2006, que también fue como eh, una cadena de manifestaciones por algunos derechos, eh, lo que ocurrió en el año 2011 fue... Sin precedentes, estaban como secundarios y universitarios unidos, y como que todo eso creció y se unieron los profesores, y, y fue como un movimiento eh, educacional que, entre las cosas que tuvo, es como poner sobre la mesa el verdadero drama de la educación en nuestro país. Que para quienes nos escuchan desde el extranjero, acá en Chile, si, bueno, yo creo que pasa también en otras partes, pero. Al menos acá en Chile la realidad es que si tú no tienes dinero, es muy posible, que o sea, es imposible que puedas acceder a una buena educación, porque los mejores colegios acá suelen ser colegios privados, que son carísimos, donde solo va gente que efectivamente puede pagarlos, que son un sueldo mínimo, dos sueldos mínimo incluso mucho más. Eh, y lo mismo pasa con la universidad, que las universidades acá hay universidades que son del estado y otras universidades que son privadas y da lo mismo cuál de las dos sea pero se pagan y se paga muchísimo eh, nuestra carrera por ejemplo costaba 250 mil pesos chilenos eh, mensuales el año 2010 cuando nosotros, o sea cuando yo al menos entré eh, que ahí bueno pueden sacar la cuenta con sus monedas si es que nos están escuchando de otros países y eso eh, viene de un contexto pasado de Chile que, era la, que es la dictadura eh, de Pinochet, que una de las cosas que hizo en sus últimos años fue amarrar un sistema, y, 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 amarrar un sistema que era súper injusto en la salud, en la educación, en las pensiones, que básicamente consistió, consistió en privatizar absolutamente todo, en entregarle demasiado poder y dominio, de estos aspectos fundamentales para la sociedad a los privados, y por lo tanto se perdió en ese camino eh, la calidad y la idea de que esas son cosas básicas y necesarias para la gente. Entonces todo eso eh, confluyó en un movimiento que acá en Chile fue súper importante el 2011, y esta serie toma precisamente parte de esa problemática y la pone eh, en pantalla en un canal nacional eh, de como en televisión nacional de Chile un año después con pedazos de actuaciones y con cosas súper realistas espero haberlo explicado claro como excelente. porque tiene tiene muchos matices pero es
2: básicamente eso Demasiado eso y explicado. yo quería como agarrar las cosas que dijo el José respecto de la serie y todo ese contexto que estáis diciendo tú Chiri para de alguna forma eh, decir si es que ya no quedó claro en realidad que la serie fue muy importante por lo mismo, como que tenía, además del compo componente social, ¿no es cierto?, y todo este hiperrealismo retratado en una ficción, hacían, o hicieron más bien, que fuera una serie muy importante que atraía al público a pesar de no ser una historia, podríamos decir, arribista, porque al menos acá en Chile la mayoría de la gente en nuestro país ve Por ejemplo, las, las producciones nacionales que se transmiten en televisión abierta, que fue donde se transmitió El Reemplazante, son producciones que tienen historias que son bastante arribistas, ¿ya? Hay una idea de que la gente no quiere ver sus problemas reales en la tele una vez que ha estado todo el día trabajando y llega cansado y por lo tanto prenden la tele y quieren ver algo que simplemente les distraiga y que sean eh, imágenes y personajes y problemas, que se alejen mucho de su realidad, y esa es la línea editorial que siguen, la mayoría, me atrevería a decir, de las teleseries, y aun cuando muestran a ciertos sectores más populares, se hace siempre desde la comedia, ¿cachai? Entonces, en el caso del reemplazante, no era así, mostraba una realidad bastante cruda, que no se estaba mostrando, pero que, por supuesto, se facilita este tipo de producciones a partir de todo el el contexto que mencionaba la Chile en relación a las movilizaciones que había habido un año antes, y que por supuesto el tema seguía latente. Así que el reemplazante tiene como su lugar ahí muy importante, junto con otras series, como podríamos decir, los 80, ¿no es cierto?, que también son de las pocas series, que han sido muy importantes para nuestro país y muy valoradas por el público también.
1: Exacto. Y quiero recoger eso que estoy comentando para decir que probablemente sí, sí. también está dado, porque... Obviamente que el, el acceso a, al cine, a ser creadores, a ser directores, a, ser, a moverse en esa industria, siempre ha estado relegado a una clase alta en nuestro país, porque no podí dedicarte al cine si no tenés lucas, y empezó a haber el, probablemente algún recambio también. Entonces, claro, esa mirada de la pobreza era un poquito condescendiente, un tanto paternalista también, y de pronto empiezan a haber nuevas voces, entre ellos, yo, yo destaco a este equipo de, de creadores, el, el propio Javier Virtosi, que empiezan a, a reivindicar una historia realista, pero que al mismo tiempo puede estar bien contada y, y puede tener mucha verdad. Eh, por eso yo creo que también ocurre, por todo lo que ustedes mencionaron, es el éxito del reemplazante, porque es como, mira, voy a hacerme cargo de problemáticas sociales, pero lo voy a hacer mediante una tremenda historia, una historia, y quiero decirlo así, correcta, ¿cachai? Sin, quizás ni siquiera es sobresaliente, pero es como libre de cualquier vicio que tú pudieras encontrarle normalmente a eh, los guiones que se metían en este tipo de, de mundos, ¿cachai? Eh, con tremendo elenco también, con un proceso eh, creativo, actoral, que lo vamos a profundizar después con el Seba Ayala, eh, de, de tremendo nivel, con incluso Incluso con un diseño de producción súper bien cuidado, donde las casas eran pobres, pero no dejaban de ser muy llamativas, ¿cachai? Como muy reales, uno se podía perder mirando lo que había detrás de los personajes, porque era todo tan real, que algo que también lo tenía en los 80. que Era como, weón, es verdad, weón, obvio que yo también tenía ese libro en el, en el librero, ¿cachai? Obvio que la pieza del Michael es así, y ahí también hago una conexión. Con, eh, con, con otras grandes obras que se están escribiendo eh, desde, que están reivindicándose desde la clase, como lo son, por ejemplo, eh, Perro Bomba de Juan Pablo Cáceres, o oh, sí. Piola de Luis Pérez, eh, que, que están súper buenas, y que, por ejemplo, Piola, una película que la pueden encontrar ahora en Netflix, Netflix, y que pueden... Y que, y que hablan un poco de esto mismo, yo creo que todas son un poquito herederas de esta tremenda serie de televisión, que va a tener su capítulo probablemente en el futuro, no va a ser este, porque hay mucho que decir, hay mucho paño que cortar sobre el reemplazante, pero sí va a ser este el capítulo en que vamos a conversar con el tremendo Sebayala que interpretó a el Michael en, en el reemplazante.
0: Y además, eh, la buena excusa que tuvimos para hablar con Ceballala es que él justo ahora está en un momento decisivo. Decisivo porque después de haber hecho varias cosas en el teatro y después de que ya pasó una década, decía ahí en la conversa, desde este recordado papel que hizo de Michael en El Reemplazante, ahora se está aventurando a dirigir y a escribir su primera película, que también va a estar protagonizando, es una película que ya tiene nombre, se llama La isla de las gaviotas, y eh, es una cinta con una historia coming of age, que sabemos que por acá no, les gusta bastante ese género, eh, que ocurre en Valparaíso y que explora la adolescencia de una persona no binaria que sobrevive a violencias en la periferia de Valparaíso. Eh, es la primera película de Sebayala, que, que también es dramaturgo, eh, oriundo ahí de Valparaíso, y que eh, tiene, tiene como protagonista a Karim, que es un joven afeminado de 17 años que vive con su familia en una de las casas reconstruidas producto de los mega incendios del 2014 que consumieron a más de 2.900 casas en 8 de los 45 cerros de Valparaíso. Motivada por un peluquero transgénero, un escort venezolano y una drag queen porteña que acaba de conocer, Karim decide participar en un concurso de transformismo organizado por una discoteca gay de Valparaíso a escondidas de su familia. Inicia así un viaje de autodescubrimiento en el que se encontrará a sí misma y su lugar en el mundo. Acabo de leer... Eh, lo que oficialmente dice la producción de esta película, que ahora está en proceso de crowdfunding, están buscando juntar Lucas, ya se ganaron un fondo que les va a permitir rodar, pero necesitan las Lucrecias para postproducir esta historia, que además va a tener, que, que lo más bacán es que va a tener eh, un elenco encabezado por mujeres y personas que se identifican fuera del binario. Así que... Está muy bacán lo que, lo que quieren hacer con esta historia y con lo que se están proponiendo, así que a propósito de eso y de que se acaba de extender la fecha del crowdfunding, hablamos de un montón de cosas con él y aprovechamos de preguntarle obviamente por su historia como actor y los nexos que tuvo con el personaje de Michael del reemplazante.
1: Vamos a escuchar esta conversación con Sebastián Ayala.
0: Me tuve que hacer fuerte por necesidad, fui el hombre de la casa muy temprano.
1: Ya estamos con nuestro invitado, que lo anunciamos al comienzo eh, Estamos bastante emocionados porque, y lo decía Tras Bambalinas Para mí es un poquito igual como tener a, <ríe> al Michael, del reemplazante, sentado aquí con nosotros En este eh, vía Zoom y, y bueno, sin más preámbulos, comentarles que nuestro invitado del día de hoy Sebastián Ayala, actor, director de Teatro Chileno Podríamos decir ahora, además, guionista y director de cine con, con, esta, eh, con este largometraje que está recaudando fondos, quizás principalmente conocido por, ya lo decía, interpretar al Michael en El Reemplazante el 2012, pero también lo deben haber visto en la película La Pasión de Michelangelo y tuvo papeles en Mala Junta, tremenda película, Jesús, El Príncipe y hartas otras más. Con ustedes... ¿Cómo estás, Seba?
3: Hola, bien, gracias. Bueno, gracias por esta tremenda presentación. <risas> no sé si soy guionista todavía, pero, yeah. pero gracias, igual eh, estoy feliz de estar acá, de, de conversar un poco con ustedes. Y nada, no, pues esperemos que, que sea una, una conversación grata para todos. Eso.
0: Obvio. Mira, igual nosotros acá somos un podcast muy como que nos juntamos relajadamente a hablar sobre series, así que cualquier cosa que quieras decir se puede decir, acá nadie te va a censurar ni te va a cortar, por si acaso.
1: Sí, muy si importante acaso. eso. Pero bueno, ¿cómo te ha tratado la... a propósito de eso? <ríe> ¿Cómo te ha tratado la, la cuarentena? Eh,
3: mira, yo creo que no muy distinto a cómo se ha sentido... La gran cantidad de la población, sobre todo en Chile, que es un país bien particular, eh, somos bien distintos como país, el resto de América Latina, y nos encanta decir eso. <risa> eh, he tenido la oportunidad de compartir con otros eh, amigos de, de América Latina, y en general existe esa sensación de que los chilenos somos como distintos. Y, y a veces es distinto, ¿no? Están como en buena onda, es como, es que ustedes son los chilenos y siempre hay como una cosa... Mea, mm. Y bueno, creo que en, dentro de esa particularidad creo que, que caemos todos, o sea, ha sido bien particular para mí, sobre todo como persona que vivo de las artes en Chile, eh, lo he comentado en, en otras ocasiones, pero creo que... Es súper triste decirlo, pero no ha sido tan distinto a mi vida normal. <risa> como vivir en esa incertidumbre de no saber cuándo uno va a trabajar o cuándo el trabajo por el que estáis dedicando tiempo te va a pagar ¿cachai? Como que en realidad eso es como lamentablemente una particularidad de las artes en Chile y sobre todo si eres intérprete, actor o actriz, eh, eh, siempre esa incertidumbre de cuándo me van a llamar, cuándo voy a tener pega, eh, a menos que te dediques a realizar tus propios proyectos, a diseñar, a producir, y eso, igual de todos modos, significa invertir gran cantidad de tiempo en algo que siempre es una apuesta, un proyecto. Eh, así es que, dentro de todo, eh, igual se viene ermitaño, eh, comparto, sí con gente, algo en mi vida normal, con gente muy reducida, eh, y en el trabajo, claro, me muevo como a los espacios de ensayo, si tengo un rodaje, estoy en un rodaje, pero que son tiempos bien breves, pero normalmente estoy como en cuarentenado, como que eh, esa es como un poco mi lógica, de estar en mi casa casi siempre.
1: ¿No te complica estar en cuarentenado en ese sentido, digamos, como... Claro, no necesitas la, la interacción social. Hay gente que, que está desesperada por, por salir.
3: Eh, es que sí, no. O sea, creo que lo que más extraño es ver a mi familia, a mis papás, a mis sobrinas, ¿cachai? Como ese tiempo de no estar viéndolas ahora de, y que crecen tan rápido... Y tengo sobrinas chicas que tienen tres años, cuatro años, que están en una edad en que las dejáis de ver un par de meses y es como, pero bueno, ¿por qué ahora, no sé, sabe sumar? Así como, pero si la tienes años, años, como, por, Sí, como, ¿por qué, ¿por qué pasó tan rápido y yo me perdí esto? Eh, o oh, no sé, que están tan distintas y cambian y les cambia la cara y ahora tienen el pelo largo y ahora, no sé, como que hacen un montón de cosas que tú te perdiste. Yo creo que eso es como lo que más extraño... Eh, porque claro Más allá como de que yo no soy una persona Que sale tanto O no sé, pues, como que le guste Estar siempre como Tengo amigas que que, que viven en la calle Y como ojalá no volvieran nunca a su casa Pero yo creo que para mí mi casa es como el lugar Donde estoy más cómodo Pero claro, extraño Extraño A mi, a mi familia, a mi sobrina Sobre todo Y, y Hemos buscado las estrategias con mis amigos más cercanos para vernos igual y ir a quedarnos a nuestras casas y violar la seguridad con permisos falsos. Y esas cosas. <risa> no falsos, digo, pero como permisos así como de compras. Yo creo que como todos hemos hecho eso. Lleva voy insumos a adulto mayor. <risa> claro, como voy de compras, pero en verdad voy a pasar a ver a un amigo y me voy a quedar ahí un rato y vamos a conversar y tomar un té y me vengo. Y claro, eso eso sí lo he podido hacer, pues, pero con mi familia en particular Y cuando se trata de la niñez, como que uno igual trata de evitar el contacto Y de, no sé, pues nunca se sabe si podéis tener algo y ser asintomático, no sé Y, y no como mm. querer afectar a más personas
2: Y tú, perdón, ¿tu familia vive en Valparaíso? Estaba leyendo que eres de Valparaíso sí. originalmente
3: Sí, mi familia vive en Valpo
2: Ah, ya yeah. Claro, entonces es más complicado, obviamente, el... todo lo que es traslado y ese tipo de cosas.
3: Sí, igual yo vivo en Valpo, no, no estoy en Santiago.
2: Ah, estoy en Valparaíso en este momento.
3: Ya, eso te iba a preguntar, de hecho, estoy en Valpo.
0: Está súper peluda allá en Valparaíso, por el fin de semana con, con el hospital del Carlos Van Buren, como que estuvo ahí saliendo caleta de... Bueno, todo es el resultado de, se supone, los permisos de vacaciones y que los niños hayan... No sé, es como que el ministerio insistió demasiado en que los niños volvieran a clase y fue para peor al final esa cuestión.
3: Sí, sí. Eh, claro, Valpo está un poco fuera de control. Y por lo mismo es mejor evitar y estar a salir cuando solo sea muy necesario. Más que nada como que hay un ambiente de, en general de nerviosismo, de... Un poco como de angustia, de ansiedad, de no saber qué está pasando. Y también como esta sensación de, de un año que se repite, de algo que ya vivimos, de un invierno que pasamos el, el año pasado que fue terrible.
0: Totalmente.
3: Fue muy triste estar encerrada y llovió mucho como nunca. Eh, no sé, creo que en general, claro, está como aparece como esa nostalgia de no querer volver a repetir lo que ya pasó.
0: Sí, caché que justo... Ayer estaba hablando con unas compañeras de trabajo, estábamos preparando como una pauta para un panel de psicología, y hablábamos sobre cómo eh, cómo fue la palabra que usaron, era como el, el estado permanente de alerta, que, en el que hemos estado como desde hace un año, que tiene obviamente consecuencias físicas y psicológicas, porque está ahí, como que a veces uno dice, bueno, no sé por qué me duele tanto el cuerpo, o los músculos, si estoy todo el día en mi casa encerrada no salgo ni nada, y la explicación a eso era que, en el fondo a veces uno está tan preocupado ¿eh? o tan tenso que, bueno, eh, tensa y todos los músculos y es lógico que es como que si hubiese hecho así bicicleta una hora y llevamos así
2: un año. Sí,
3: ya pues un hay un año sentido, de... un sentido de urgencia, de, como tú decís, de alerta. Y claro, eh, incluso he, he conocido casos de personas que que tenían como una sospecha de haber tenido el COVID, porque estuvieron en una tal situación, como y empezaron a sentir síntomas de nada. Así, realmente como de estar como con la duda, empezaron a generar muchos síntomas,
0: ah, y no, después yo, ¿eh?
3: se hicieron su examen y salieron negativos, y era como, pero bueno, si yo sentí el COVID en mí, ¿cachai? Como, sí, nunca fue al final, nunca fue, y es heavy eso, porque... Probablemente a toda la gente o a la mitad de la gente que le ponen como usted, contacto estrecho, tiene COVID, por, por lo tanto tiene COVID, entonces no le vamos a hacer el examen para no gastar plata y recursos y todo, sí, y esa bueno. persona probablemente genera como, está como, eh, como que somatiza cosas que en verdad puede ser que nunca lo tuvo, ¿cachai?, eh, y claro. y claro que cuando alguien, la ciencia, una persona, una autoridad te dice Usted tiene por tanto que es en su casa, eh, ya cagaste, como que no hay mucho que hacer
1: No, yo empiezo a, a toser un poco y ya estoy, ya estoy preparando el testamento <risa> es, es para la cagada, te juro, es como, tengo COVID Y es gay es hey porque te atrapa en esa sensación Porque llega un punto en que, bueno, cuando todo esto empezó Estaba siempre la sensación de que, de que no sé, iba a tocar algo y te iba a contagiar yo sentía que saliendo a la calle estaba el COVID rodeándome permanentemente, y, y fue difícil salir de ese paradigma. Yo creo que, bueno, en parte fue lo que nos permitió quizás estar aquí donde estamos, pero también harto, harta paranoia, que, que es bueno también ir, ir bajando ese, ese nivel mental. Eh, Sebastián, a propósito de lo que te preguntaban eh, las chiquillas, bueno, nosotros somos todos provincianos, a propósito.
2: ¿Verdad? <ríe> Vamos a ¿verdad?
1: Bien, una Yo soy Quilpoíno, así que soy más o menos coterráneo. Co y, y queríamos saber cómo. Yo creo que gran parte de Chile te conoció por el Michael, primero, en el reemplazante, pero quería saber cómo fue eso. Tú, ¿cómo entraste realmente a la actuación? Eh, ¿estudiaste? ¿Eres autodidacta? ¿Cómo fue?
3: Eh, yo estudié teatro en la Universidad de Valparaíso eh, entre el año 2007 y el año 2014. Mm, me demoré como una carrera de medicina, creo. <risa> no sé, como una... <risa> Eh, no necesariamente porque me haya echado algún ramo, sino porque entre medio congelé varias veces, porque primero filmé La pasión de Miguel Ángel cuando estaba en segundo de la escuela, y después hice las dos temporadas de reemplazante en 2012 y 2013. Eh, entonces cada vez que hice la temporada tuve que congelar algunos ramos. Eh, en el primer año congelé todo, y en el segundo ya fue como, bueno, tengo que avanzar por la vida. Así es que tomé el egreso y, y el reemplazante, más otros ramos teóricos. Eh, cosa que igual fueron, fue bien exigente. Ahora lo pienso y digo, no sé cómo lo hice, pero <ríe> lo hice. Y entre medio del último año fue el incendio, después del 2014 cuando estaba haciendo mi tesis, fue el incendio de acá de Valpo, no sé, sea, quemó la casa de mi papá. Y bueno, fueron muchas cosas que, que pasaron en, en ese contexto, pero claro... Yo entré a la serie El Reemplazante, o empecé a actuar en realidad, porque cuando entré a estudiar teatro, eh, yo postulé a cine y a teatro, al mismo tiempo, en la misma universidad, y siempre tuve la duda si quería estudiar cine o teatro. No tenía mucha claridad de si me quería dedicar 100%, por, 100 a actuar, eh, en, en el liceo en el que estaba, yo fui un liceo técnico y estuve en la compañía de teatro durante los cuatro años que estuve en, en la enseñanza media. En realidad desde segundo, porque en primer año quise entrar, pero solo estaba, como que la compañía ya estaba formada y eran solo niños de tercero y cuarto. Y después cuando quise entrar en segundo, dijeron, no, porque ahora solo niños de primero, porque queremos tener como los cuatro años al mismo grupo. Entonces... Eh, tampoco pude entrar, pero hicieron como una compañía de teatro físico Y ahí metieron como agente de segundo medio Y bueno, estuve de segundo hasta quinto medio Porque mi liceo técnico tenía quinto medio eh, Que es como el año, el semestre extra de práctica Y bueno, estuve esos cuatro años en, en teatro Entonces ahí decidí que quería estudiar teatro que, que se podía estudiar en la U, yo no tenía idea, no sabía nada eh, la profe que nos hacía el taller, la Marcela Gamboa, eh, es actriz, es una actriz que, que era muy joven en realidad, era como de las profesoras más jóvenes de, de mi liceo, y ella en realidad nos mostró el teatro desde una mirada muy contemporánea, y, y además mezclado con el teatro físico y otros conocimientos del teatro físico, y para mí fue bacán, o sea, ese es el teatro que yo quiero hacer. Y, nada, no, pues postulé a la escuela de la UB di las pruebas especiales, la PSU, y quedé. Y así empezó mi carrera como más profesional del teatro.
1: Qué heavy que, que te haya interesado particularmente el teatro físico, considerando que en ese, en ese papel del, del reemplazante, que, que un poco de la serie que estábamos comentando en el primer bloque, es más bien una interpretación bien contenida, ¿no? Eh, claro. Hay mucho de no mirar a los ojos como por la personalidad del, del Michael, como que se notaba que él ponía una distancia Una coraza con, con su entorno Bueno, todo esto de la capucha Los audífonos eh, permanentemente puestos Quería saber cómo, cómo surge eso Porque yo he escuchado muchos mitos al respecto Pero nunca me ha quedado claro si, Yo escuché que para componer el grupo curso Habían ido a hacer talleres De teatro a colegios Habían buscado gente de ahí Cacha, Escuché que, que los actores Que seleccionaron Se tuvieron que mimetizar en un, en un liceo, eh, y si pasaban piola los dejaban, pero no no, no sé qué están ahí, si eso es pura posverdad. ¿Cómo fue realmente? ¿Tú llegaste por un casting? Eh, me
3: encanta,
1: me encanta
0: el... que vayamos a aclarar esto como de una sí, vez por sí. todas. Las fake news de te juro
1: José. que eso lo debería haber escuchado en un seminario. Así como... Es que sabéis
0: que Como que una de las cosas que más, que creo que de hecho hablamos en nuestro capítulo del estallido, ponte tú, no sé, que era que lo que se había logrado con la sala de clases, con la dinámica sí. de la sala de clases de la serie, era una weá totalmente única, era como demasiado realista, y yo creo que por eso también muchos espectadores incluso se preguntaban de ¿son todos actores o no, en el fondo? Porque era como, además se notaba una química muy real entre ustedes como sus personajes, ¿cachai? Y yo creo que a partir de eso quizás también nacieron un montón de mitos. Bueno, no sé si es un mito. ¿Es un mito? ¿Es realidad?
3: Eh, a ver, voy a intentar decir las cosas en orden. <risa> eh, a, a mí me invitaron al casting. Eh, era como febrero de 2010. No, 2011. 2011. Eh, o 2012, ya no me acuerdo no, 2012, parece. Eh, era febrero de ese año y yo estaba en el norte porque en uno, uno de mis cortos, el primer corto que dirigí, que se llama Ancas, estábamos en el norte a propósito de eso, como trabajando la postproducción y qué sé yo, un, un corto que grabamos ayer en copia post. Y me llama alguien de la producción y me dice: Hola, Sebastián, te queremos invitar a un casting de una serie que se va a hacer para el canal Pal TVN y que la va a dirigir Nico Acuña, el director de los Archivos del Cardenal, y no sé qué, van una serie sobre estudiantes. Y te queríamos invitar al casting. Y yo como, oh, qué bacán, ¿cuándo es? Mañana. Y yo, ah, pero estoy en el norte. Y me dicen, ah, ya, pues, chao, qué bueno. <risa> como, será para la otra, me dicen. Y bueno, yo ya, será, pues. Y, y después, con las personas que estaban, mis, mis amigos me decían, pero bueno, llama de vuelta, o como guarda el número, por si acaso. Y yo como... Nunca había ido como a un casting así de ese tipo de tele. Eh, no sabía cómo funcionaba la dinámica. Yo ya había filmado La Pasión de Michelangelo porque la, la hicimos en el 2010. Y eh, ya había protagonizado esta peli que, nunca, que todavía no se estrenaba. Y, y igual había tenido experiencia de ser protagonista en una película que era como tremendo desafío, una tremenda peli. Entonces, un poco como que sabía lo que me podría enfrentar pero nunca había hecho una serie, y tampoco para la tele, entonces no sabía cómo era la dinámica. Y, y después, día siguiente, estuve en Valpo de nuevo, y me volvieron a llamar, y me dicen, eh, vamos a hacer otro casting por si quieres venir, y yo ahora ya estaba en Valpo. Entonces me dijeron, sí, es mañana, esta es tu escena, si quieres venir, y qué sé yo, y bueno, fui. Y una web muy bacán que hizo la Jimena, que es la Jimena Rivano la directora de casting de la temporada 1 del reemplazante, que de hecho le tengo mucho cariño porque ella así como que lo dio todo y dio la vida y creo que es una tremenda directora de casting. Después nos hemos topado en otras cosas y ya me ha invitado a otros castings. Eh, porque lo, una cosa muy bacán que hizo la Jimena fue como recomendarnos llevar cosas o traer vestuario que nos hiciera como acercarnos a los personajes. Eh, que le diera como ciertas luces a los directores y a los productores de cómo nosotros veíamos al personaje. Eh, a mí el, el personaje que me dieron para hacer casting era Safrada y no era el Michael ah. y, y era una escena de una escena que creo que sale como en el tercer capítulo de la primera temporada una cosa así o cuarto no sé pero es como un capítulo donde el Safrada como que intenta como meterse en el negocio de la droga y acompaña al Michael sí. donde este el, este personaje como mafioso que es como grande ya yeah. y después de que salen sí, y que Zafrada queda como afuera, el Michael sale de haber tenido esta conversación con este mafioso y sale y el, y el Zafrada le dice como, oye, ¿por qué no sacamos nuestra parte y la podemos vender nosotros? y le, como que le cortamos la cola al Claudio y bueno, esa era la escena y yo hacía Zafrada y otro actor que lo vi ahí mismo, en ese mismo día en casting porque éramos mucha gente, hacía a Michael y cuando hice, hice mi casting, eh, la Jimena y la Pilar, que eran los dos directores de casting eh, la Pilar dice como, no, no, eh, paren o, Bueno, en realidad no se sé cuál de Pero como que en un momento como hicimos por, por una vez la escena Y me dice como, no, paren eh, Y yo me quedé así como, que Y me dice, no, es que en realidad no es así la escena Que el safrada no es así de serio ¿Cachai? Él es como más es chistoso Es como un cabro como, eh, no sé, pícaro Y en realidad todo esto tiene que tener como más eh, humor, ¿cachai? no sé qué, y yo como pero guau, wow, nunca vi eso, como, nunca vi eso de la escena, yo pensé que esta era como en serio, y que estaban hablando de una guau como brígida, y, y no sé pues. y entonces yo me quedé así como pensando, y dije ya y después, bueno, y la, la otra directora de casting la Jimena le dice como, no, 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 deja que lo haga como quiera eh, que lo haga así a lo mal lombrando, y, y yo como muriéndome de vergüenza, así como ¿Qué es esta weá, como, era mi primera vez que iba a Santiago, so no primera, pero como ya, ponte tú, tercera vez en mi vida que iba a Santiago solo, como a una comuna que nunca había ido, eh, tuve, tuve que tomar micro después del metro, yo no sabía andar ni en metro ni en micro, eh, me bajé a la mierda, porque muy provinciano, juraba que la micro me iba a, pagar, a parar como ahí en la esquina donde yo tenía que bajar, y la weá me paró a la mierda.
2: Clásico.
3: Verano, febrero, en Santiago, y llegué como muy sopeado, eh, tarde y muy avergonzado, entonces más encima como surge esta situación, bueno y la Jimena antes de pasar al casting me dice como ah, si trajiste cosas como prepárate, cámbiate, no sé qué, y ahí yo llevaba como, no sé, como una polera y como, sé, un buzo o jeans, no sé y el día antes me había como ido a cortar el pelo, como que me vi y estaba con un amigo y me dice como oye, si voy a ser un personaje de un cabro como más chico te debería cortar el pelo porque quizá te va a dar menos edad. Y yo dije, como, mmm, tienes razón. Ya, y fui así como me, que me corté el pelo, como muy rápido en la noche. Al otro día, bacán. O sea, fui, me vestí, me peiné como con gel, no sé, me hice un peinado así muy flight, como futbolista. Y, y nada, hice mi casting, todo bien. Eh, surgió esta situación de que la Jimena y la, y, y entre la Jimena y la Pilar como que se contradecían entre ellas. Yo me sentía muy incómodo y mi otro compañero actor como que no sabía qué hacer. Y, y nada, después cuando me fui me decían, eh, ya, eh, Marlon Brando, ¿cuál es tu número?
2: Yeah. Poquita presión.
3: Yo como, eh, chucha ya, eh, creo que nunca más voy a venir a un casting. Y después me preguntaban, eh, en la, llenando la ficha, como, ¿dónde estudiaste? ¿En el Actor Studio y bueno, hasta el día, hasta el segundo que salí si en la puerta me palanquearon, así me wearon, pero hasta el último minuto, y después me devolví a Valpo así más frustrado que la cresta, y dije como,
2: oh, oh este qué Santiago
3: es este una mierda, Santiago es una mierda, y no quiero venir nunca más a un casting. Me sentía muy mal. Y al otro día me llama la Pilar, no, la Jimena me llama, y me dice, eh, hola Seba, ¿cómo estás? no sé qué, eh, al director le gustó tu, mucho tu casting, a uno de los directores, eh, pero te quiere probar para otro personaje. Y eh, este otro personaje es el Michael, que es como uno de los protagonistas de la serie, y queremos saber si tú estás interesado, si tenés tiempo. Y yo dije, ah, bueno, un casting más, eh, obvio, obvio. Y me dicen, ya, pero en realidad necesitamos que tengas tiempo disponible como lunes, miércoles y viernes de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde... Eh, por todo el mes de... por lo que queda de febrero y todo marzo. Y probablemente abril. Una web así como... ¿Como qué? Eh, sí, porque vamos a hacer como un taller para ir, deci ahí, ir decidiendo quién queda los personajes. quién en el fondo como... En palabras siempre era como un reality show. Oh. Eh, entonces habían como... C, como ocho Michael, ocho Flavias, ocho Zafradas, ocho... De todo, eran muchos Y estábamos, bueno, este taller Se hacía de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde Más o menos, en Santiago En el canal, en el TVN En la misma sala que Que ensayaba Calle 7 después de nosotros <risa> Y entonces era como una sala de espejo Y estaba como pintado así como Calle 7 y, y claro, bueno, para mí, que yo cero como de la tele No entendía de nada, nunca había ido a TVN Y bueno, entrar al lugar Era todo, todo como muy raro y yo creo que para la gente que trabajaba ahí también, era como ver este grupo de cabros, como entrar, y obviamente todos veníamos como de la pobla, y habían cabros que no eran actores, otros que eran estudiantes, y un par que ya habían egresado de teatro, eh, y a esos cabros yo realmente no sé cómo llegaron todos, algunos llegaron como por, porque fueron a pegar afiches, como a Peñarolén, a Puente Alto, eh, casting para una nueva serie, y gente que se presentó, hizo un casting y quedó preseleccionada, y la preselección les daba el pase a este taller eh, Y, no sé, ponte tú el Zafrada Una agua muy chistosa, pero el Zafrada eh, Hacía de Doctor Simi En una farmacia el ah, simi. ¡No! no. no ¡Qué grande el Zafrada! Es como que se turnaba A, a veces animaba Y a, otro día era el Simi, ¿cachai? Como el mono Entonces la Jimena eh, como que lo vio un día animando Y dijo como, oh, este cabrón es bacán Tiene que estar en la serie, lo quiero invitar Y después como que lo fue a ver, algo así No me acuerdo bien cómo es la situación Pero creo que después lo fue a ver y no estaba Y después como que alguien le dijo, no, si sí, es el, el mono Es como el weón que está adentro
1: Oye, pero qué buena no te puedo
3: creer. Y, y bueno, y ahí lo invitaron Y el Cristian, no, nah, pues fue al taller Igual que todos, ¿cachai? Y el taller en realidad eran Eran clases, clases de actuación Training, eh, mucho training físico empezaba a las 8 y media de la mañana, pero igual había que estar a las 8. Y yo, bueno, yo no vivía en Santiago, nunca vivía en Santiago, entonces, y tampoco tenía a mí, es mi familia, y en verdad me iba todos los días como a las 5 y media para estar a las 8
2: oh,
3: eh,
2: so ya Y después
3: terminaba eso y me, me volvía a clase. Y, y en realidad, después de un tiempo como que ya no se me hacía tan terrible. Y me acuerdo que un día una de las, de las chiquillas que estaba en el casting Llegó como, no sé, pues el, el, la hora de llegada era a las 8 para estar partiendo a las 8 y media eh, Entre medio que, no sé, había que cambiarse de ropa y qué sé yo, y prepararse ¿la? Y, y una de las chiquillas era de Puente Alto Y Ponte Tú, no sé, pues llegaba, en vez de llegar a las 8 llegó a las 10, un día y, y como que después el que nos hacía el coach, este actor que nos dirigía, eh, bueno, la retó y le dijo como, oye, pero cómo, no sé qué, y tan tarde, bla, bla, bla. Y si tú querías estar en la serie, no podías hacer esto. Y después y me puso a mí como ejemplo y me decía como, el, y me dice como, Seba, ¿tú a qué edad te levantas tres días para llegar aquí? Y yo como, no, qué vergüenza. <risa> y, y yo eh, me levanté a las... Un cuarto para las cinco, porque <risa> entre preparar mis cosas y no sé qué, y porque después tengo clase, entonces tuve, tenía que traerme todo. Era muy absurdo porque iba a Santiago, eh, tenía clase en Valpo, en la tarde. Pero como iba a Santiago en la mañana, de vuelta no, no me daba el tiempo para pasar a mi casa a buscar mis cosas, entonces me iba con mis cosas con las que iba a clases en la tarde a Santiago. <risa> y después me llevaba como todas mis huesco era muy absurdo, pero... Aperrado. pero no, no, no tenía otra opción, o sea, no alcanzaba a pasar a mi casa, pues si no llegaba tarde a clase. Y como estaba todavía en un casting, eh, en realidad era como que estaba apostando todo, ¿cachai? Eh, estaba faltando algunas clases, me podía echar algunos ramos, y estaba como todo marzo faltando clases, por lo menos las clases de la mañana, eh, por nada. O sea, hubo un día que yo venía de vuelta en el bus y dije como, si no quiero en esta weá, no sé, me mato. Ah, como lo dije, como no va a valer la pena nada. Si, a, me voy a haber echado ramos porque claramente ya falté más de tres veces en unos ramos. Y además, el, todo el tiempo que invertí y yo, no todo, así como todo el sacrificio para no quedar. Como que dije, no, yo tengo que quedar.
2: No es opción.
3: Y, sí, no es opción no quedar. Así que, en verdad, creo que estaba muy seguro. Y más allá como de seguro de que soy buen actor o no, era como seguro de que yo quería estar en esta historia, y quería contar esta historia, y, y claro, cuando me tocó la primera escena, eh, nos pusieron a actuar a mí y a la Carla, ¿cachai?, al tiro, eh, dijeron como el, 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 el Peña, que era el, el actor que nos hacía el coach, nos dice como ya, eh, con todas las escenas en papel, nos dice como ya, a ver, tú y tú, vengan van a hacer esta escena, y nos pone como a la Carla y a mí Y leímos la escena Y la aprendimos, como que había que aprenderse el tiro Y ya, más o menos y, y ya, hágala, acción Y la hicimos y quedaron todos así como Para la cagar Porque era el primer día que íbamos Y había gente que ya llevaba como dos semanas antes que nosotros Entonces era como ¿Por qué estos nuevos vienen acá Y actúan bien? Y se generó como mucha como Envidia, como, pero Envidia como de cabros chicos, igual pues igual la mayoría eran mm. era niños, algunos tenían como 17, 16, eh, otros eran actores pero estaban recién saliendo, y, o estudiantes de actuación. Entonces, claro, igual en un momento fue como duro esa situación como de quién queda, quién no queda, y después como cada viernes echaban algunos. Uy, qué y era horror. como... ¡Oh, reality vale.
2: real! Es que sí, así como lo contáis, es muy reality show to, todo. Po. Igual lo,
0: lo, los medios de comunicación hacen caleta eso, yo me acuerdo que también si quería a escribir, parece como en la zona de contacto te reclutaban y tenías que ir a hacer unos talleres, lo mismo, lo mismo que está contando el seda y eran como, onda, cabres de Valpo también que viajaban, de La Serena, yo conozco una niña que viajaba de La Serena, onda, al Mercurio, hacer los putos
2: talleres porque quería escribir en la web, es como... Es verdad eso, se... yo viví algo sí. parecido también en los talleres de guiones del 13.
1: ¿Y sabéis que De hecho, la idea del reemplazante surgió de un proceso súper parecido, porque el Ignacio Arnold, que es uno de los creadores, él tenía un taller de guiones, y ¿verdad? la idea surgió dentro de su taller, que es, el, es del Javier Bertosi, a quien le mandamos un saludo porque lo conocemos, es de nuestra escuela, y, y es, es un tipo muy muy creativo. Y sale con esta idea y Arnold hizo algo parecido. También se quedó con un grupito selecto de, de ideas con las que iban a trabajar. Y obviamente Ignacio Arnold igual ahí la, la perfiló mucho mejor, porque Bertó entiendo que él quería hacer una sitcom. Era como un documentary, ah, ¿cachai? Como, ¿Cómo sería? Qué chistoso sería ver a un profesor, a un, a un accionista de San en una en una escuela pública, ¿cachai? Y Arnold le dice, no, esta wea es... Drama, eh, drama, ¿cachai? Eh, qué, buena, qué buena la historia que, que nos contáis, y que, por lo mismo que les comentaba recién, que que acá en cómo encontraba al la esa cuestión lame <ríe> porque... Sí, la cago. El, el creador Ignacio Arnold es muy fanático de The Wire, y el proceso de The Wire es muy, fue muy parecido, como que es una serie que, es, que se caracteriza por ser hiperrealista, y David Simon, mm -hmm. que es un periodista que, que creó esa serie de televisión, él se fue a Baltimore, a donde se ambientaba la serie, a buscar a los actores, ¿cachai? por eso que Omar Little, eh, puta man, es Omar, ¿cachai? Y en la vida real es Omar, y él creo que tiene como un, un machetazo en la cara real, ¿cachai? Tiene como una, una cicatriz. Eh, sí. Me hace mucho sentido con los que no nos contáis eh, que hayan visto al Zafra siendo doctor Simi y lo hayan ido a buscar. Es muy bueno el personaje sí,
0: lo... de Zafra. Es bacán. Oye, y entre ustedes tenían... Bueno, me imagino que en medio del proceso los hacían hacer algunas escenas y eh, tú que ya más o menos estabas haciendo escenas para el Michael, eh, ¿tenías, ya cachabais, como ¿con qué actrices que hacían el personaje de la Flavia tenías más como conexión? O, ¿O cómo se daba eso? Porque también yo creo que la química entre ustedes o sea, eso finalmente es lo que nos emocionó en la serie y, y obviamente su trabajo, pero es lo mismo que vimos el año antepasado cuando hicieron como este video en medio de toda la campaña de la prueba. ¿Tenían, o sea, tú cachabas ya más o menos eh, con quién tenía ahí más química?
3: Es que, en verdad, el grupo era grande y con el tiempo nos fuimos ganando la amistad, la confianza, el cariño. Eh, el Feña, que era nuestro profe, nuestro coach eh, Trabajó con Andrés Pérez en, en el Gran Circoteatro Y su metodología de dirección venía de, del trabajo de Andrés Pérez Entonces mm. eh, todos pudimos interpretar a todos los personajes en el fondo esa metodología ah, viene, viene dada como de que el personaje básicamente empieza a surgir en muchas voces Y entre todos lo vamos creando eh, Por lo tanto probablemente yo haya tomado como ciertas cosas de uno, otra cosa de otro La Flavia también de haber tomado, porque o sea, a mí me tocó hacer a Ariel, me tocó hacer a Zafrada, Lalo eh, y al Michael, ¿cachai? Eh, tuve muchas escenas de Ariel, tuve muchas escenas de Lalo, eh, y, y era súper heavy que, como para los otros, que sabían que estaban casteando para Lalo, por ejemplo, o para Ariel, verme actuar a mí como qué es lo que yo pienso de Ariel, ¿cachai? Y cómo yo creo que es Ariel y cómo se mm. mueve. Eh, entonces teníamos escenas, no sé, pues como era muy, muy heavy, pero ponte tú, no sé, pues como el Richie, el Ricardo Lea, y yo yo siendo Ariel, ¿cachai? Y él siendo Zafrada, no sé, era como una guagua como impensada, desde el casting que, que está como fin, eh, finalizado en la serie, pero, pero era súper rico ver pasar el personaje por otro, otra corporalidad, ¿cachai? Por otra interpretación. Y, y eso hacía también que todos pudiéramos como ver un Michael en muchas personas. Mm. Y cuando ya empezaron,
0: bueno. sí, es, es un súper buen ejercicio porque está nutriendo el personaje todo el rato, pues como que yo creo que quizás por eso también fueron, terminaron siendo tan realistas, porque tenían como la perspectiva detrás de mucha gente que se estaba acercando a esa historia, como de diferentes realidades al final, pues hasta ser como una sola. Um, cuando empezaron a grabar, ¿qué, ¿cuál era, la, cuál era la, el nivel de libertad que tenían para ponerle en el fondo de su cosecha, los diálogos y ese tipo de cosas? Porque también yo a veces veía, como que a veces veo escenas y digo, ¿y habrá esta weá de verdad estaba escrita así exactamente, porque como que hasta los modismos, o las muletillas que tienen los personajes, bueno, eso igual es, es un poco de la cosecha de, de cada actor, pero pero hay cosas que están súper bien puestas, ¿eso tenían como la libertad de, de, de poder hacer eso?
3: Eh, sí no, en realidad eh, no, no puedo hablar como por los otros actores, por los otros personajes, pero en, en mi caso en específico, eh, mi personaje al principio, bueno porque a nosotros la, eh, nos entregaban, no sé, un, un primer bloque de cuatro capítulos, y solo sabíamos los primeros cuatro eh, que venían escritos, y a medida que iba avanzando el rodaje se iban entregando los otros capítulos. Eh, me imagino yo que existía como un general, como una eh, escaleta total de toda la serie, pero a medida que iba ocurriendo iban, seguían escribiendo. Entonces yo nunca leí el final, por ejemplo, ¿no? nunca leímos como todo mientras estábamos grabando, no sabíamos en qué terminaba nuestro personaje. Pero a medida que fuimos grabando, eh, yo, eh, no sé si te das cuenta, o la gente que la ve, el Michael del capítulo 1 es muy distinto al Michael del capítulo 12. Y no solamente como por la interpretación y porque el personaje le pasan cosas y evolucionan, sino porque igual estaba escrito de una manera muy distinta el capítulo 1 del capítulo 12. Mm. Y, y el Michael que yo fui interpretando y descubriendo era una persona que hablaba mucho menos y que hablaba con más monosílabos que palabras tan de corrido. Mm. Eh, nunca decía como más de una línea de corrido, ¿sí? entre medio siempre había como una torpeza o un algo, o una pausa o un algo que entorpecía su, su idea o su posibilidad de hilar ideas tan largas o tan elaboradas. Y, y no era porque no tuviera como una capacidad intelectual de decirla, sino que no tenía la forma ni las palabras Exactas para decirlo, entonces de pronto Venían unos guiones donde claro, El diálogo y de repente el Michael no hablaba En todo el capítulo y en, y en un momento Aparecía y decía como una weá, como Un presaje, viera como pero weón bueno, Porque si el loco No diría esto ni cagando Entonces después con el Nico Acuña Y con Cristian Jiménez Fuimos encontrando un tono Y yo les fui proponiendo también Como qué pasa si en vez de decir todo esto Digo como primero este pedazo Luego esto nomás eh, saltamos esto, porque esto creo que esto se puede decir con un gesto, eh, esto lo está diciendo la escena, ¿para qué lo vamos a decir dos, dos veces? cosas así Y ahí llegamos a acuerdos con el Nico, eh, y yo creo que tuve la libertad mientras los directores me lo permitieron. Y también otra cosa, creo yo que, o sea, hay muchas anécdotas de ese tipo, de escenas muy específicas, pero pero también yo fui seleccionando palabras como, y, y tal vez por una hueá como mía, pero fui seleccionando palabras que sonaran con la CH, o con la R, o con la n, como que habían un sonido que yo quería encontrar que era muy chileno y muy particular de América Latina. Mm. Eh, sobre todo como de esta parte del cono sur, de la manera en cómo hablamos, de cómo suena la CH en Chile... Eh, y cómo la CH suena distinto en ciertos espacios eh, sociales, culturales, eh, la R también, no sé, la doble L y, y entonces como que a veces encontraba sinónimos, pero iba pensando también en eso Que ojalá estos sinónimos sonaran con R o con CH o con doble L Y que en el fondo ir encontrando como un sonido del personaje y no solamente un como un decir por decir, claro. si iba a hablar, que hablara con algo que sonara de una manera específica.
1: ¿Tú dirías que entonces a propósito de esto que nos contáis desde el inicio del Michael hasta el final del Michael hay un cambio en la mano de la escritura, como de, de los diálogos? Porque tú dijiste eso del, de que de repente estaba muy callado y salía con un presagio. ¿Eso es más hacia el final de la serie o, o estuvo presente siempre?
3: O sea, para, para, pasaba al principio, pero, pero después fue pasando menos. Y también con, con el director, bueno, con, con Nico y con Nacho, o sea, con Nico y, y Cristian, fuimos también abriendo ese espacio. Y después Cristian una vez me dijo, eh, no te preocupes, o sea, yo ya sé que el personaje ya está, y como confío en lo que se puede hacer, en lo que tú así, y, y está todo bien. Porque yo igual, claro, en un momento de me pasaba como, porque igual Cristian y, y Nico tienen una forma muy distinta de dirigir, o por lo menos en ese entonces, me imagino que durante todos estos años, su forma de dirigir podría haber cambiado, no sé, pero, porque igual estamos hablando del año 2012, eh, casi ese día, año atrás, y, okay. y Cristian, claro, Cristian eh, dirigía como con mucha más distancia, eh, y dirigía más como el plano, ya, estoy hablando de una gua muy técnica, pero...
2: No, pero eh, tú son... bueno, dale.
3: Eh, es que no me quiero alargar, pero ya, en resumen, eh, Nico Acuña planteaba la situación o decía como ya, va, escena X, por ejemplo, no sé, el curso recibe al profesor nuevo, ya, ¿cómo lo harían, donde ¿Dónde estaría? Hagan haga la acción. Eh, ¿Por dónde tú entráis? Eh, ¿Dónde dejáis el libro ya, ya? Y lo ve, lo, ve cómo lo hacen y después ya, ¿ok? Y vamos a tener una cámara aquí y otra cámara acá y tú vayas a seguir a, al profe cuando llega y tú vayas a seguir a los cabros a este cabro específico cuando dice tal cosa después seguía a este otro y a este otro y el, el Nico, el, el Cristian Jiménez hacía todo, todo lo contrario o sea, decía, decidía dónde estaba la cámara, la, quiero que la cámara esté aquí cuando esto pasa y esto acá cuando esto otro pasa, entonces le decía a los actores tú tenés que llegar hasta este punto y tenés que decir este, este diálogo acá justo al lado de la ventana y después te sentáis y decía esto eh, En el fondo son dos maneras de dirigir muy distintas
1: claro.
3: eh, Y nosotros partimos con el Nico Acuña Los primeros cuatro capítulos eh, El primer bloque Y entonces después apareció eh, Cristian Cuando ya teníamos una lógica, una dinámica Y apareció este otro director Que tenía una manera muy distinta de hacer cine Y... Y fue como un poco un shock al principio, pero después fue como ya, bueno. Y, de, y también ahí Cristian nos decía, usted ya se sabe los personajes, entonces no necesito tampoco como darles tantas indicaciones si ustedes ya los tienen armados, eh, Eso, creo que fue un poco latero lo que dije, pero... No, 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 no. no, no. es que yo, yo por eso ingreso. te decía,
2: es muy interesante sí. y es un poco la interna de los procesos que a nosotros nos interesan harto, si en el fondo, obviamente aquí comentamos como de detalles más pop, porque es entretenido, pero también dan muchas ganas de escudriñar y como ver la interna de este tipo de procesos que normalmente no tenemos tanta la oportunidad eh, de acceder a ellos, obviamente, porque son, qué sé yo, ficciones que vienen desde lugares demasiado, a veces lejanos a nosotros, pero ahora que te tenemos aquí, encuentro demasiado bacán como saber esos detalles. Y por otro lado, me nace a mí eh, una pregunta en, en relación a eso, porque a propósito de esto que decías de los sonidos de... De, los, de, de tu personaje que tenías en el reemplazante, ¿no es cierto?, la, la R, la CH, la Ñ, todo eso que es muy decidor no solo como del personaje específicamente, sino que también de una idiosincrasia y de cómo uno intenta a veces plasmar una cultura entera, ¿no es cierto?, como una sociedad casi en una serie, en este caso, ¿cachai?, um, y esto me recordó un poco a algo que vi en, en Bala Loca, que si no me equivoco, la, la directora de casting de Bala Loca fue Manuela Martelli. ¿Eh? y Ella tuvo un proceso de selección de del casting súper interesante que variaba dependiendo de quiénes estuviesen eh, como... Eh, de, de qué actores tuviese acceso o, o tuviesen confirmado dentro de la serie. Entonces si había un actor... Pero este le falló, había que cambiar a este otro porque había una conjugación de, de tonos de voz, ¿cachai? Como de una, una weá que yo jamás lo hubiese pensado y está súper bien, o sea, era, tenía mucho sentido en el fondo. Si había una, un personaje con una voz, no sé, por decirte, muy grave, el de aquí tenía que entonces tener una voz un poco más aguda, por decirte algo. O sea, siento que ese tipo de observaciones, solo ustedes... Les actores y actrices son capaces de como de llegar a ese nivel de observación desde la interna de quienes son eh, las personas que finalmente habitan los personajes ¿cachai? entonces teniendo en consideración eso y ya como quizás pasándome un poco para para pa, para el tema eh, de tu propia eh, producción ¿no es cierto? Tu, proyecto donde vas a estar dirigiendo y todo eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te aproximas a la dirección desde tu lugar de actor? Te, es un salto natural, pero siento que, que hay ahí algo muy bueno, ¿no es cierto? Mucho más cercano a, a este mismo como movimiento que existe dentro de la escena. ¿Qué, qué observaciones podrías darnos desde ese desde ese lugar? Y si es que la achunte un poco lo que dijiste quizás no, mm. ahí tú me decís.
3: Sí, sí, en realidad tiene mucho sentido, pues todo lo que tú decís, claro, o sea, por lo menos eh, cada intérprete creo eh, tiene su formación y sus herramientas y sus deformaciones también, de las cuales uno quiere desaprender también a veces y, y como tú decías al principio, ustedes decían en un momento, eh, bueno, yo partí trabajando desde el teatro físico eh, eh, y evidentemente para mí construir a un personaje como el Michael o en La Pasión de Michelangelo est estaban construidos también desde un lugar físico, porque evidentemente el día que yo propuse ese gorro y esa capucha encima, para mí ya había una como un peso, había una corporalidad que yo necesitaba, y, y que me hacía mucho sentido que el personaje se cubriera o usara como un cuello de polar Y esta otra weá, y los guantes, y como las manos adentro, y como ya todo, o sea, capa tras capa Porque el personaje necesitaba como este, eh, esta como estructura, como que lo cubría Y como un, una armadura, porque en el fondo era eso, pues un día en uno de los ensayos del taller, eh, casi al final El Feña hizo un ejercicio y había que decir, definir el personaje en una palabra Y yo dije miedo Y todos dijeron como, ¿qué? Como que se quedaron así Pero ¿cómo? El Michael va a tener miedo si es como el más choro y no sé qué era. Y después había que argumentar nuestro concepto Y yo dije, bueno, yo creo que el miedo es lo que lo mueve Básicamente, o sea, él puede para afuera verse rudo, puede verse como Ay, que no le importa nada, que no sé qué, que no sé cuánto, pero en verdad lo que lo mueve es el miedo, es un personaje que está sobreviviendo a todo, y que tiene miedo de que le pase algo a su mamá, que le pase algo a su hermana, de no saber qué va a estudiar, qué va a comer, sino no saber si la persona que le gusta realmente está, va a estar o no con él, eh, si va a pasar de curso, si va a salir de cuarto medio y qué va a hacer de él eh, entonces evidentemente para mí había un, una primera capa de todo que, que lo movilizaba y que era el miedo pues y obviamente el miedo te hace estar en una posición corporal específica en una mirada específica eh, y después a eso se le suma como, bueno y, y ahí fui armando como una emoción un poco más compleja entre el miedo y la rabia eh, la rabia, no sé, se expresa como en una mirada específica, en la mandíbula eh, En una respiración particular La rabia normalmente se respira y se, se inspira y se bota por la nariz, ¿cachai? Ahí está la boca como más apretada, los, las manos tensas eh, Era súper cansador al final de todo actuar ese personaje Porque evidentemente si yo estaba de lunes a sábado a veces actuando eh, todo el día el personaje obviamente terminaba muy cansado Y a veces llegaba a mi casa y en Valpo yo, no sé, cuando un micro Y a veces me peleaba como con el chofer de la micro por cualquier cosa O como porque me cobraba o no me daba el boleto O porque no me quería dejar pagar estudiante Y como que me salía una rabia que yo normalmente no tenía oh. y, y después, claro, me fui dando cuenta que era como porque andaba en la energía del personaje Y... Y, y claro, con, con respecto a, a, por ejemplo, a la construcción a partir del sonido, que lo, como lo que decía la Manuela también, eh, yo también lo hacía con el, con el Michael y también lo hacía desde el cuerpo. Eh, ahora mi salto a la dirección, eh, yo soy una persona que viene el teatro también, eh, hemos, he hecho teatro en paralelo con el cine porque como estaba en segundo de la escuela yo hice... La pasión de Michelangelo, de ahí en adelante, seguía en contacto con el cine, seguía haciendo cine y teatro al mismo tiempo. Eh, mi primera obra que dirigí se llama colgas de Peñalolén y actuaban tres, tres mujeres, tres actrices mujeres. Eh, una obra que yo escribí y dirigí, entonces tuve la oportunidad de dirigir a tres actrices, de conducir su camino de la interpretación, de conocerla. Um, después dirigí otra obra que se llama Agorafobia, que es sobre el incendio de la Divine, y también apareció como el elemento testimonial, um, y ahora estoy dirigiendo una obra que está inspirada en el asesinato de la Nicole Saavedra Bavamondes, una chica lesbiana de acá, de, de la quinta región, que asesinaron en el 2016, y que todavía su caso sigue en impunidad, y bueno, eh, desde la dirección... Como intérprete confío demasiado, confío mucho en el camino que cada intérprete puede, puede construir por su propio personaje. Creo que cada intérprete conoce más al personaje incluso que quien lo escribió eh, va descubriendo, va mostrando, revelando algo eh, que siempre va a ser particular, que nunca va a ser igual a otro. En el teatro, uno un puede buscar a alguien que reemplace porque no sé, tal actriz ya no puede seguir, qué sé yo, o el actor, algo le pasó, sí. eh, entonces busca un reemplazo. Pero siempre va a ser un personaje nuevo finalmente, aunque claro. sea el mismo texto, la misma obra, los mismos personajes, pero es, un, es, es algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Y para hacer esta película, yo creo mucho. Primero, bueno, eh, yo estoy actuando en la peli y estoy dirigiendo, entonces me parece muy interesante construir desde adentro y modificar a mis colegas actores y actrices actuando con ellos. Y, y también yo escribí el guión, entonces yo sé que la persona que escribió el guión no va a ser la misma que lo va a dirigir y menos la misma que lo va a actuar, ¿cachai? A pesar de que sea yo mismo, sé que, que son estados distintos, y que cuando me toque dirigir Lo más probable es que diga como ¿Quién escribió esta weá? porque no sirve? <risa> El Michael. <Mike risa> porque... que... Sí, <risa> sí okay. ¿Quién sabe? Pero en realidad Pienso en que las cosas cuando Se escuchan O sea, lo más probable es que cuando me escuche recién Por primera vez a mis actores Actrices decir los diálogos Ahí voy a entender realmente recién Qué era lo que quería decir Cuánto debería decir O no eh, cuando esté en el set, cuando esté en la locación, cuando los vea con el vestuario y yo diga, como no, en realidad no es necesario que diga esto, porque ya lo está diciendo todo el lugar. Eh, por tanto, claro, creo que a la hora de escribir teatro o guión, me suele pasar a mí que escribo más de lo que debería, pero ya estando en el lugar digo como, ok, eh, dejemos como lo esencial.
0: Claro. Oye, no, no hemos dicho el nombre del proyecto, que porque es súper importante, ahora se extendió un poquitito más el plazo para um, apañar con este crowdfunding que eh, busca financiar parte de, de la producción de La Isla de las Gaviotas, que es el nombre de este proyecto, que encima eh, es una película coming of age, que es un género que particularmente adoramos en este podcast, eh, y que justamente explora la adolescencia de una persona no binaria que sobrevive a violencias de la periferia, está ambientada en Valparaíso, Um, así que nada, para que, porque es muy importante decirlo porque se extendió el plazo. Así que para quienes están escuchando este podcast, igual lo vamos a estar compartiendo ahí en, en nuestras redes sociales, en las redes sociales de, de, del podcast, para que vayan a idea.me proyectos y busquen La Isla de las Gaviotas, igual vamos a dejar el link eh, para que apoyen, apoyen este proyecto donde Sebastián Ayala está dirigiendo, escribiendo y además protagonizando. Yo quería preguntarte, eh, ¿de dónde vino el interés de, de hacer esta película Coming of Age y que es de una temática eh, LGBTQ y más? Eh, ¿De dónde viene ese interés y qué esperas lograr con la película?
3: Eh, bueno, la peli tiene un origen como bien variado eh, Cuando lo cuento siento que me extiendo un poco Pero creo que es necesario contextualizar Para, para, que, para no sentir o no, no crear esta idea De que es algo que está como, comillas, de moda Hablar sobre este tema eh, mm. En el último tiempo La visibilidad en, de las identidades de género Y de las disidencias ha sido bacán y ha sido muy necesario esperamos que siga, siga existiendo siga siendo pero eh, eh, no es algo que surgió ahora, esta película empezó en el 2015 mm, eh, fue el momento en que yo empecé a reflexionar sobre mi memoria y sobre mi vida eh, sobre todo a, a propósito del incendio que ocurrió en el 2014 en Valpo y que se, bueno Varios cerros de Valparaíso se incendiaron, se consumieron casi 3.000 casas. Eh, dentro de esas casas que se quemaron estaba la casa en la que yo crecí, que es la casa de mis papás. Y, y las de mis primos, mi, mis amigos, el barrio, mi, mi abuelos, como todo mi alrededor desapareció. Y fue muy fuerte volver a ese lugar después de que, que estaba todo en el suelo, que ya no existía nada. Eh, realmente fue como ver una guerra, no sé. Y Entonces, entre todas las cosas que se perdieron, materiales y no, estaban, por ejemplo, fotos de mi infancia, fotos de todas mis toda mi fotos familiares, o sea, como que en realidad no tenemos fotos familiares ahora. Y, tenemos un par que quedaron por ahí, que alguien alguna vez subió a Facebook o le sacó una foto de la foto, pero en, en general, como las fotos de matrimonio, de mis papás, las fotos de nosotros cuando éramos niñas, como todo eso no existe. Y ni siquiera como que una puede decir, ah, es que la tía Tanto también tenía fotos, porque la tía Tanto también se le quemó la casa y también se le quemó todo. Entonces, eh, porque claro, eso pasa mucho en Val, porque en los, en los cerros como que todo tu barrio finalmente son toda tu misma familia. Y entonces, eh, nada, muchos de, mi, de mis recuerdos de infancia desaparecieron y también cuando, cuando adolescente yo escribí eh, en diarios, como... Tenía esta manía, manía de tener agendas y diarios y croqueras y cosas que escribía y, y cuestiones que yo me las daba como de cuentista, poetista, de todo Escribía lo que se me ocurriera Y, y diarios de vida, me, no sé, narraba como mi día a día Y de muy pendejo, no sé, de los 10 años, nueve años Hasta creo ya más grande, hasta los dieciocho que fue cuando ya me fui a mi casa, 19, y, y ahí quedaron todas esas agendas, ahí y, y, eh, de todas, tuve de todas, y, y bueno, todas mis, mis cosas, vivencias que escribía y cosas así, se quedaron ahí, bueno, y se quemaron. Entonces, eh, cuando en el 2015 empecé a idear esta historia, estaba entre recordando e intentando reconstruir la vida con mis padres y con mi, mi familia más cercana, mis amigos también, después del incendio, y al mismo tiempo yo estaba investigando el incendio de la Divine, que era esta obra que yo estaba escribiendo. Entonces, de alguna manera como que el fuego estaba a mi alrededor, esta idea de la muerte, eh, el incendio de la Divine ocurrió en el año 93, y 17 personas fallecieron en el incendio de la Divine, eh, un caso que estuvo abierto 10 años... Eh, que cerró de una manera muy extraña, finalmente lo que dijo la justicia es que había sido un cortocircuito, eh, hasta el día de hoy hay personas que aseguran que la cuestión fue un atentado. Uh -huh. eh, por parte de la investigación y de los medios de comunicación se, se, se trató muy mal la noticia, se criminalizó a las personas, la familia tuvo mucha vergüenza de hacer público que su familiar uh -huh. había fallecido ahí porque era una vergüenza haber muerto en un lugar para homosexuales. Y gente que nunca fue a buscar sus tele, sus eh, digo sus autos o pertenencias, eh, en fin, fue como un, un, una herida muy grande y una discriminación muy grande desde los medios de comunicación y, y todo, de la autoridad también. Eh, entonces, en, en paralelo entre eso y, y mi, mi vida personal, yo estaba como levantando mucha información, conocía a muchas transformistas, gente que, que se dedicaba al mundo del espectáculo, en el mundo, en el ambiente gay o LGBT, y además, cuando más pendejo a los 10, 11 años, fue la primera vez que yo fui a un circo de transformistas. Entonces, el, acá en Valpo se llenaba los cerros de circo de transformistas, yo iba de muy chico, conocía... A, a travestis, transformistas que hasta el día de hoy las, las conozco, tengo contacto con ellas y, y, y no sé, un lazo de cariño y amistad muy bacán, entonces de ahí despertaron como muchas ideas mías sobre qué significa ser de la disidencia o ser LGBT y vivir en esta ciudad, en esta ciudad que ha estado siempre al margen, que ha estado siempre como rodeada del fuego, que ha estado siempre en peligro. Eh, que hemos sido siempre violentadas y vulneradas desde muchos lugares, y la historia, nunca he reparado eso. Y empecé a escribir, empecé a escribir como respecto de mi propia historia, de, de haber crecido como un pendejo cola en un barrio, y, y que, no sé, ahora yo tenga visibilidad, y sea una persona conocida, pero sigo mi familia sigue viviendo en el mismo barrio, ¿cachai? y mis amigas siguen siendo los mismos de siempre. Y, y claro, sufrí mucha violencia también por el lugar en el que me eduqué, en el que crecí, a los colegios que fui, a los liceos que estudié. Eh, recibí mucha violencia de muchas partes. Y bueno, de eso se trata la peli. El,
1: cómo... Por ah. favor, dale,
3: no, no dale.
2: <risa> ah, ya, no, iba a decir. ¿Cómo se plasma todo esto en una historia... Eh, en, como lo digo un poco desde, el, desde la labor de director, ¿ya? Como lo pensaba también antes, te quería preguntar eh, cómo hacías la diferencia, por ejemplo, entre dirigir o cómo sentías tú eh, que podía ser distinto dirigir una obra de teatro, por ejemplo, y dirigir cine, que obviamente son muy distintas, principalmente porque el cine tiene esta característica de que uno saca eh, el ojo, por así decirlo, del escenario, de como un lugar acotado, y lo mueves hacia el exterior, ¿verdad? Esa es la, esa es la particularidad, podríamos decir, del cine, es un ojo que se mueve dentro de la escena, pero también se mueve en el lugar que tú desees, ¿no es cierto? Nos, nos trasladamos del de lugar físicamente, ya no solo como desde a lo mejor eh, una imaginación, algo que pueda sugerir eh, como el trabajo de, que existe en la dramaturgia. Y teniendo eso en cuenta, ¿cómo trabajáis por un lado, como director, o, o ¿cómo sientes tú que sería eso en, en, en el cine? Pero por otro lado, ¿cómo transmites todos estos sentimientos que estáis diciendo en una película? Porque es súper atmosférico, es súper como de sentimiento, y obviamente nosotros sabemos que eso tiene todo que ver con cómo es la escritura de guiones y cómo es la dirección, ¿Pero cómo dirías tú que vives o, 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 o pretendes vivir ahora, no es cierto, ese proceso? Eh, para, para poder eh, meter a tu público, o futuro público, mm. no es cierto, en esta, en esta obra, con este tipo de temáticas, con estos sentimientos llevarlos a través de este viaje.
3: Mira, lo primero para mí es, es la ciudad como personaje, el, el imaginario de esta ciudad, eh, popularmente conocido, es una ciudad que es colorida y que es, eh, tiene una arquitectura que es patrimonio, pero sin duda que pasáis de, un, de la avenida Alemania para arriba y veis otra cosa, veís otro algo, y veís tomas de terreno, eh, mis, mis papás, mis abuelos, eh, el lugar que vivimos nosotros era una toma de terreno, mis abuelos llegaron ahí en los años 50, por ahí, a, a tomarse un terreno y, y la mayoría de mis vecinos que estaban ahí, eh, ese lugar no existía, o sea, era bosque, no había um, agua ni luz. Mi papá fue dirigente vecinal eh, durante más de 10 años y en todo su trabajo como, como dirigente eh, se pavimentaron calles, lograron que, no sé, la micro llegara hasta donde yo vivía, porque hasta donde yo vivía no había micro, ¿cachai? era todo de tierra, eh, no había alumbrado público, no habían escaleras, no había alcantarillado, no había agua. Eh, entonces, el lugar en el que yo crecí, claro, pues tiene esa historia, y los vecinos de mi barrio tienen esa historia de haber crecido, de mi abuela se cambió de casa en un burro, ¿cachai? Cuando se fue de un cerro al otro a vivir, ¿cachai? Ese fue como su flete, y, y se fueron como por el bosque, ¿cachai? Entonces, eh, de un cerro al otro. Eh, tengo tíos que crían animales y que todavía viven un, de alguna manera como en un tiempo que uno podría imaginar, pero eso no pasa en Valpo. Yo le digo a mis amigas, no, pero es que mis tíos tienen caballos o tengo un tío que tiene, no sé, conejos, gallinas, chanchos. Y es como, pero ¿cómo es eso? ¿Dónde en Valpo hay eso? Y sí, pues es como de, de tal calle para arriba que es como el Valpo como pintoresco, hay otro Valpo. Y bueno, eso es como uno de los, de los grandes objetivos que yo tengo con esta película, mostrar ese otro balpo eh, y es un balpo en el que yo crecí viendo el mar como desde una distancia increíble, pero sabiendo que, que había un horizonte, como que había un lugar más allá, más lejos, que no habían edificios, que en el lugar donde yo vivo, donde yo crecí, el viento es brígido, es como de verdad es muy fuerte y y dormir todas las noches, la mayoría de las noches de tu vida como con ese viento, es que te dais cuenta de que estás muy arriba, ¿cachai? Uh -huh. Vivís muy arriba, eh, todos los años hay incendios porque estamos al lado del bosque, y hay incendios forestales todo el tiempo, y crecimos con esta idea de que algún día el fuego va a llegar hasta acá, ¿cachai? Entonces, ese día que uh -huh. fue el incendio de, de más grande de Valpo, era uno de los incendios más que yo veía en mi vida, ¿cachai? Como, ah, bueno, un incendio otra vez. Eh, es normal eh, Muchas veces estuve regando mi casa O fui a, a mojar la casa de unos vecinos ayudarte a sacar cosas porque se estaba quemando al lado Y era como común Crecí con eso Pero Crecí con los aviones encima mío Como tirando agua porque estaba quemándose Como el, el cerro de abajo, ¿cachai? Eh, pero Pero claro, cuando te toca Y lo perdís todo, te das cuenta de que Es todo muy frágil Y y también, otra cosa muy importante es que las personas que me gustaría que actuaran eh, es gente que es de acá, de Valpo, o es gente que habita los lugares que, de los que está contando la historia, eh, ya sean personas de la disidencia, o personas que se dedican al drag, eh, o a la performance, eh, o, o cabres que sean del mismo barrio en el que yo crecí, y la película pretendemos filmarla en el barrio en el que yo crecí. Y... Mm. Y en sus alrededores, entonces, nada, en el teaser, por ejemplo, actúa la señora Rosa, que es como una vecina mía de la que yo crecí, con la que crecimos, y es como mamá de unos amigos y todo, y la Rosa tiene un, como un negocio de completo, y... <risa> Y cuando fue el incendio, obviamente, entre todas las cosas que se quemaron, se quemaba el negocio de La Rosa, el negocio de los completos. Y cuando grabamos el teaser, que fue después del incendio, les cabres de arte y de todo, como que recrearon el negocio de La Rosa. Oh. Y, y, la, y hay una escena como ahí en el negocio, y La Rosa como que me vende unos completos, no sé qué, y tenemos como un diálogo. Y cuando La Rosa vio como montado todo, se puso a llorar, estaba como demasiado emocionada. Porque obviamente era muy brígido volver a ver su lugar, pero para una ficción, ¿cachai? Como todo esto era de mentira. Y por un momento fue real y rosa, pero estaba como la cámara aquí, ¿cachai? Como este era el plano y esto era lo que se veía, pero tú panía y pa allá y no había nada, ¿cachai? Valpo claro. destruido, el cerro como para la cagada, como unas casas que estaban recién reconstruyéndose. Y, y claro, era, era súper emocionante actuar con ella, cachai, como una persona con la que pasé muchas noches de bajón después de carretear, comiendo completo en su En su local, cachai, La Rosa obviamente nos conoce de pendejos, a todos, a mis hermanos, a mí... Eh, es un barrio en el que, así como de concreto, la historia del lugar en el que yo crecí es eh, súper cercana a mi vida. Mi papá, que fue dirigente vecinal, también estuvo dentro de la directiva del Club Deportivo, cachai, y ahora en el mismo Club Deportivo mi hermanos y mis primos son los dirigentes del grupo, de, del club deportivo, eh, hay un centro comunitario que mi amigo es el que dirige el, el centro cultural, mis dos amigos, mis dos mejores amigos de la infancia, y en ese centro cultural nosotros crecimos y aprendimos todo lo que sabemos del arte, la cultura y, y el liderazgo y qué sé yo, el trabajo social, lo aprendimos en ese centro. Entonces soy, estoy muy orgulloso de que, Finalmente mis amigos, mi familia, mis primos, mi gente de mi barrio se ha hecho cargo de su barrio. Y, y por eso quiero yo volver a mi barrio a hacer esta película.
2: ¡Qué bacán! ¡Qué bonito!
1: Sí, y, y creo que de alguna manera se conecta muy poéticamente con lo mismo que hablábamos antes, de qué le da esa textura tan realista al reemplazante, por ejemplo. Nosotros en, este, nosotros en este podcast hemos hablado mucho, hemos celebrado mucho estas historias autobiográficas que hoy día son tan exitosas en la televisión, como Fleabag, Atlanta, eh, tantas otras, y, y hemos dicho que, que es súper difícil que una obra te quede mala <ríe> cuando hay ese nivel de verdad en lo que estáis diciendo. Y, y encuentro en la raja lo que contáis, cómo se hace tan tangible esta reconstrucción de la memoria en el negocio de la señora Rosa, o sea, más claro que eso no, no puede ser. Le, le, le reconstruiste una parte de su vida que así como tú perdiste las fotos de tu familia, ella también lo, lo, lo perdió. Y, y nada, yo estoy súper eh, entusiasmado con este proyecto, como provinciano, me parece bacana esta mirada política que, que tenéis sobre este diálogo, porque Valparaíso no es cualquier ciudad tampoco, es, una, es la ciudad que está cerquita de Santiago, eh, existe esta dicotomía turismo-patrimonio y, y el Valparaíso profundo, y yo al menos he visto muy poco al respecto, eh, me acordaba de Florida Project, que también la estuvimos esbozando un poquito acá en el podcast, que, que hace ese ejercicio también por los niños mirando los fuegos artificiales de Disney en el Orlando Real, ¿cachai? Que uno, obviamente, desde Chile, no se imagina que existe. Entonces qué, qué bacán que tengáis esta oportunidad de mostrar eso también para afuera. Como, existe este otro Valparaíso, que ojo, sí, es súper bohemio, es súper bonito, la noche, pero también es, como decían ustedes en el, en, en el proyecto, en el crowdfunding, también es declarado zona roja, por, eh, para las comunidades LGBTQ+, LGBTQ+ perdón. Eh, también existe eso, ¿cachai? También convive, entonces está súper interesante y, y ya estábamos hablando en la interna que vamos a ir <risa> despidiendo para no abusar de tu, de tu tiempo así que yo quería darte un espacio para que eh, hablaras un poco de este crowdfunding eh, invitaras a nuestra audiencia que yo estoy seguro que van a aportar yo ya aporté Ahora antes de grabar ya hice mi, mi aporte, así que espero ahí salir los créditos, <risa> interesado. Eh, no, pero, pero de verdad, estoy súper comprometido con este proyecto y creo que nuestra audiencia también lo va a estar, así que invitarte que, a que los invites a, a revisar esto y, y ver si quieren aportar.
0: Sí, y yo quería pedirte, Seo, si es que nos puedes ayudar a entender un poco el costo y el esfuerzo que hay que ponerle cuando uno tiene ganas de hacer una película en Chile, porque estamos como más encima, lo, lo decíamos al, al principio de la conversa, que la situación está terrible, ¿cachai? para todas las culturas las artes como en nuestro país, la danza también súper golpeada eh... Y, y muchas veces la gente, claro, ve como películas que llegan eh, al Goya, que están postulándose al Oscar y todo, y también, no sé, pues muchas veces esos proyectos, y tantos otros que pasan mucho más piola, son producto del esfuerzo de su gente que autogestiona básicamente todo. Entonces, si sí, puedes hacer la invitación obviamente al crowdfunding, y nos puedes contar también, ¿qué es lo que hay detrás de un proyecto así? Que más encima tú decís que viene desde el 2015, o sea, lleva muchos años también.
3: Sí, voy a partir con lo último, yo creo. Eh, eh, es que ahí como, como para no ser, o sea, empieza a sonar como repetitivo, pero... En realidad la cultura y las artes en Chile están, estamos en un lugar de precariedad y de, de precarización de nuestro trabajo, no solamente porque, porque, bueno, todas las personas que nos dedicamos a la cultura y las artes sabemos que no que nos vamos a hacer ricos haciendo esto, o sea, cada quien que lo decidió sabe y lo sabía, pero... Pero en esta situación en la que estamos, ya desde, el, desde las políticas públicas, desde la dirección del Ministerio de las Culturas, ya sabemos que hay un, una mirada de poca urgencia, de poca intención de colaborar con las situaciones en las que estamos viviendo los artistas. Yo, que soy una persona visible, conocida, que podríamos pensar que que tengo una situación ahora como estable, ni cagando, ni lo estoy, ¿cachai? No trabajo de febrero del año pasado como por algo remunerado. Eh, los dos proyectos en los que estuve hace muy poco fueron proyectos que yo levanté eh, entre un grupo de amigues, eh, uno de una obra de teatro, el otro de la otra obra que estoy dirigiendo, pero también son proyectos que llevan años. Por, por tanto, si el ministerio te da como un par de recursos para hacer una parte del proyecto, en el fondo está cubriendo como una parte muy específica pero todos los años que tú invertiste, donde nadie te pagó, donde estuviste postulando... Yo, el, el proyecto que postulamos ahora de Nicole Saavedra, lo postulamos tres años seguidos al fondo, al fondar. Y esas tres postulaciones son meses y muchas noches de no dormir, donde nadie te pagó un peso y finalmente, claro, estáis apostando a algo. Pero, pero ¿por qué no se puede financiar también el desarrollo de los proyectos? Eh, ahora en el cine existen algunas áreas que financian desarrollo... Eh, Corfo, por ejemplo, pero que en, el último, en los últimos años el, el financiamiento de Corfo ha ido disminuyendo. Eh, todo lo contrario de lo que podríamos pensar, ¿cachai? En vez de, el, claro, el cine chileno está saliendo, está ganando premios, pero a la inversa, Corfo está cada vez cortando más los presupuestos, y el, por ejemplo, el, el, el presupuesto que entregaba banco, el Banco Estado ya no existe, ¿cachai? Para las películas, y así, o sea, creo que el cine es como uno de los más visibles, pero el teatro, la danza y, y muchas otras manifestaciones, la literatura, eh, no sé, narradores orales, los títeres, eh, la música, como hay mucho, un sinnúmero de, de manifestaciones artísticas que estamos sufriendo mucho en el último tiempo. Eh, muchos estrenos que desde, desde la revuelta social en adelante se postergaron, no se pudieron concretar, teatros que cerraron, eh, y así hasta ahora, eh, entonces levantar un proyecto como este desde el 2015 hasta ahora evidentemente significa, significó muchos años de trabajar, digamos, como por amor al proyecto. Eh, escribir este guión, por ejemplo, producir con mi compañera Laura y con la José, eh, la Laura la y la José evidentemente han estado produciendo junto conmigo sin ningún sueldo, ¿cacháis? Durante estos años. Y, y claro, ahora que tenemos algo de financiamiento podría parecer como Ah, pero entonces tienen todo para hacer la película Y la verdad es que no, una película es mucho más trabajo que esto, es mucho más caro que esto Y el Fondo Audiovisual nos entregó una parte importante del presupuesto Que es casi el 40%, un poquito más creo Pero, pero que significa el rodaje de la película Pero la postproducción y la preproducción como que la hemos cubierto hasta ahora nosotros Sí, po. y por eso las películas se demoran tanto en salir o sea una peli puede estar cinco años eh, desde que se eh, gestó hasta que se estrene porque entre conseguir el dinero para filmar y para editar y para post producir y todo pasa mucho tiempo eh, por lo mismo bueno hacer el llamado a la gente que nos quiera aportar que nos quiera colaborar de alguna manera la verdad es que yo estoy muy feliz con todo lo que ha pasado con el crowdfunding porque eh, um, hemos ganado eh, mucha visibilidad en medios de comunicación del tema que trata la película, y hay muchas personas que se están interesando en saber qué es esto de lo no binario, qué es habitar fuera del binario del género, cómo es esto que algunas personas no, no se sienten representadas ni con lo femenino ni lo masculino, eh, qué quiere decir esto, puedo yo tal vez ser una persona no binaria y nunca lo supe, tal vez era eso lo que yo sentía y ahora entiendo que eso tiene un nombre, eh, y bueno, eso es lo que quiere plantear la película como cuestionamiento, ni siquiera como una verdad, ni como imponer una ideología, como podrían llamar algunas personas, sino como, bueno, cuestionemos esto un poco y cuestionémoslo desde una mirada sensible, desde un personaje que lo está habitando, eh, desde una historia muy cercana y muy testimonial probablemente. Y, y por eso queremos hacer esta peli, queremos contar esta historia desde Valparaíso, además, desde una región que que como tú decías y al, ustedes decían al principio es zona roja en Chile en los últimos años, a pesar de que de todos los avances de la aprobación de la ley de identidad de género es una, una región donde los crímenes de odio siguen existiendo y siguen quedando de impunidad eh, si pueden aportar pueden hacerlo a través de la plataforma Ideame y se extendió sí. y no estoy seguro por cuántos días, creo que son 15 días eh, nuestra meta era un poco alta porque sí, el cine es caro, eran 100 millones, esa es nuestra meta original. Eh, hasta ahora llevamos un poquito casi el 11% de eso y como decía estoy muy contento más allá de que no lleguemos a la meta, de que hayamos podido tener visibilidad de esta película, de este tema y que muchas personas nos han empezado a seguir en nuestras redes sociales y que están muy felices de, de que se haga esta historia. Así que eso me pone muy orgulloso, creo que hace 4 o 5 años atrás esto probablemente sería muy distinto. Pero nada, me pone feliz que tengamos tanta, tanto cariño, la verdad.
2: Qué bacán. Oye, bacán. y sí, yo, yo hago como voy a reforzar la invitación porque creo que uno alega a veces que no hay eh, películas o qué sé yo, contenido de todo tipo... Eh, que no se ajusta tanto a veces las cosas que, que uno le gustaría ver, bueno, acá tienen la oportunidad de aportar para que un proyecto se realice, se haga, se pueden sentir un poquitito parte, por supuesto, al momento de hacerlo, de, de hacer su cooperación, eh, y yo por supuesto lo voy a hacer también, ahora siguiendo ahí los pasos también de mi compañero José, y te deseamos mucho, mucho éxito, ojalá que puedan hacer la película y que les quede bacán, no me cabe duda que va a ser así, a propósito de todo lo que nos contaste, eh, entiendo que fue una súper buena escuela para todo también tu proceso como actor, eh, partiendo desde el reemplazante, por supuesto, y, y todos los insumos que hayas podido recibir antes, y después de eso, por supuesto, eh, incluyendo las vivencias personales que siempre son el principal insumo, por supuesto, para... Para contar historias, así que nada eso. Te deseo mucho, mucho, mucho éxito, Seba, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Te lo, sí. te lo agradecemos, lo valoramos un montón, y yo sé que las personas nuestras no sabes nadites, que es como se hacen llamar las personas que nos escuchan, fíjate, eh, van a estar muy contentos, estoy segura.
1: Yo quiero reforzar el agradecimiento a que hayas estado acá con nosotros, porque sí. en realidad nosotros como comunicadores igual tenemos el deber en algún grado de eh, fomentar a nuestra audiencia, tenemos un, un pequeño nicho de gente que, tam, como dice la Lula, es, espera este tipo de contenido, yo creo que tenemos, tenemos ese, ese deber de, de cuando se están haciendo este tipo de proyectos, ayudar a que salgan adelante, así que, en el fondo, la difusión que le podamos dar, se le vamos a dar, yo creo que igual, ¿caché? Porque es importante, pero tu presencia, por Dios que nutrió este capítulo, me, me quedo con tremendas reflexiones que te sacaste desde el punto de vista actoral, sobre estas producciones, porque nosotros, nosotros eh, nos aproximamos siempre desde un rollo un poquito más desde el guión, quizás desde lo, lo creativo, lo, lo, incluso lo más pop, pero creo que nunca hemos tenido una conversa tan interesante sobre los procesos que, que llevan a cabo los actores y las actrices, así que eso estuvo súper, súper bueno. Eh, la reflexión que hiciste sobre el miedo en el Michael, yo creo que la voy a citar de aquí en adelante para siempre, <risa> <risa> me encantó. Eso, Muchas gracias, Seba.
0: Sí, muchas gracias, Seba, y ojalá que resulte, y así cuando resulte y se estrene, puedas volver a No Sabes Nada Podcast y nos acordemos de este mm. capítulo y comentemos la película cuando ya haya salido. Sería muy bacán.
3: Bacán. Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, por esta conversación. Creo que, que se da la oportunidad de hablar así de abiertamente, porque también se genera ese espacio de confianza y... Nada, Nosotros los actores eh, somos como una esponja, eh, absorbemos todo, pero también si nos apretáis un poquito empezamos a saltar cosas, eh, <risa> y, y siempre estamos en ese lugar de aprendizaje. Yo estoy muy contento de todo lo que me ha tocado vivir como intérprete eh, en estos 32 años que tengo. Eh, ha sido un camino muy bonito en realidad, haberme encontrado con cada persona actuando en películas, series, teasers que nunca vieron la luz, eh, pero cada cosa me enseñó un montón y cada persona, aunque sea que me recomendó una película, me sirvió mucho. Me encanta la relación que hicieron con Florida Project porque obviamente es una referencia para esta película, bueno. eh, eh, como muchas otras que se estrenaron ese año, eh, que que mágicamente se estrenaron muchos coming of age ese año, Lady sí. Bird, eh, Call Me By Your Name, no sé. Fueron como varios ahí, como que tenían algunas relaciones entre sí, como de una mirada también con un poco indie del cine, eh, como de hacer el cine con comillas pocas cosas también, eh, desde una sencillez. Y nada, pues también es como el origen que tiene esta película, eh, y quiero que también sea cercana para la gente. Así que les agradezco mucho este espacio.
0: Gracias por habernos acompañado, por aceptar la invitación. Así que ojalá que resulte. Eso. Vamos, se puede. Muchas
3: gracias. Gracias,
0: Seba. Chao, que estés mal. Chao, chao. Oh, chao, chao. Ese fue otro capítulo de No Sabes Nada Podcast. Acuérdense que nos pueden seguir en No Sabes Nada Podcast en Instagram y a nosotros en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Chirimoy Alegre, a mi compañero José Bustamante, arroba Buenapic, y a mi compañera Lula Almeida en arroba Lula, la del barrio. Ahí nos estamos comunicando constantemente eh, con nuestra audiencia y también contando un montón de novedades en nuestro feed y también en stories de las cosas que van pasando en el mundo del cine y el mundo de las series que tanto nos gusta.
1: Chao, chao.
3: Chao, que
0: estén bien. Nos vemos.
1: Listo.